1: Salut à tous, c'est Julien Pereira.
2: Salut à tous, c'est Cyril Morin.
1: On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission sur les transferts que vous retrouvez tout au long de l'été, à la fois sur les meilleures plateformes de podcast, aussi sur Eurosport.fr en ce qui concerne les meilleurs moments de cette émission. Cyril, comment ça va cette semaine
2: Bah Écoute, ça va, je suis un peu déçu que tu n'entames pas cette émission euh, par un petit chant parce que je te soupçonne d'avoir été euh, à la fête de la musique hier soir. Euh, et d'avoir voulu faire un, un peu de sarau mais, euh, <rire> mais bon, euh, voilà, on va... Donc on n'a plus de secret entre nous, on ne peut plus rien non, garder on en privé. C'est ça donc on va expliquer aux auditeurs. Hier, évidemment, c'était la fête de la musique. Et dans, dans la ville de Julien, c'était l'excellent Ben Loncle-Sarle euh, qui passait. Et on n'a pas de vidéo, mais on pourra dire que Julien s'est déhanché euh, <rire> sur le son de Ben Loncle-Sarle. Voilà.
1: Déhanché qui me fait penser d'ailleurs à... au fils d'un collègue que l'on salue. On ne citera sûr. pas son prénom parce qu'il ne le mérite pas.
2: Euh, Cyril, de quoi, quoi, quoi va-t-on parler Nos petites semaine. histoires, Julien, nos petites histoires intéressent assez peu les internautes. On va parler bah, du club qui continue de faire parler euh, sur le marché, c'est évidemment le, le Paris Saint-Germain. Sur le dossier de l'entraîneur, on y voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair puisque Christophe Galtier est en passe de devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Et donc sur le mercato... On commence aussi euh, à y voir plus net. Euh, on fera la, tout simplement le tour des rumeurs euh, sur le, le, le PSG. On essaiera de décortiquer les pistes de Luis Campos. Et on verra qu'il y a une petite logique qui s'impose.
1: Je rappelle que c'était un sommaire, Cyril. Hein Ce n'était pas encore le sujet. Hein, ça... ah oui, mais
2: moi, tu sais, je suis, je suis bavard. Tu me connais.
1: <rire> Deuxième sujet, on évoquera Romelu Lukaku, qui est en passe de retourner à l'Inter un an après avoir rejoint Chelsea pour un montant très, très élevé. On se posera une question assez simple, mais dont la réponse est peut-être un petit peu plus compliquée. Est-ce qu'il est le plus gros flop de la Première Ligue
2: Le dernier sujet, ce sera autour de Manchester United et notamment de Cristiano Ronaldo. Il est inquiet de la situation des Mancuniens. A-t-il raison On débattra de tout ça et on terminera l'émission, Julien. Nous aussi, on est inquiet. Euh, comme chaque semaine. Euh, C'est évidemment euh, le traditionnel Merca quiz de Quentin Guichard, un partout euh, cet été, entre Morin et Pereira, il euh, y en a un des deux qui va prendre l'avantage aujourd'hui. Ça va être sanglant. Ça, vous pouvez en être sûr, ça va être sanglant.
1: Et évidemment, on rappelle que nos auditeurs peuvent jouer avec nous et qui peuvent nous dire s'ils si ont trouvé le nom du joueur en question avant nous en nous, en nous retrouvant sur les réseaux sociaux,
2: par exemple. Exactement. Et ben, Bien. On est parti, euh, Julien Allons-y. Ben, on va entamer euh, cette émission donc avec euh, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier qui euh, devrait être nommé dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, entraîneur du Paris Saint-Germain. L'attelage Galtier-Campos euh, recomposé. Et donc, on y voit fatalement beaucoup plus clair dans le mercato parisien. Alors. On va essayer de décortiquer toutes les pistes explorées par euh, Luis Campos, le, le nouveau conseiller du football le, du Paris Saint-Germain. On ne va pas tout faire en détail, mais on va essayer de comprendre la logique euh, qui, qui se dessine derrière. On va commencer, Julien, si tu veux bien, avec euh, les attaquants. Il y a trois noms qui se dégagent jusqu'à présent. Robert Lewandowski, Gianluca Scamaca et Hugo Ekitike. Euh, trois profils différents. 33 ans, 23 ans, 20 ans. Euh, des tarifs finalement assez proches. Euh, 40 millions pour Lewandowski avec euh, ce contrat qui court jusqu'en 2023. 35 pour Skamaka euh, et ça négocie encore un petit peu. Et Kitiké, bon, bah là c'est un peu la question. Ça dépendra un petit peu de, de Newcastle mais on est aussi dans ces eaux-là entre 30 et, et 40 millions d'euros. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur l'attaquant, euh, Julien De quoi Paris a, a besoin
1: De quoi Paris Alors. Je vais commencer par évoquer Equitiqué, euh, parce que euh, c'est le nom qui, qui visiblement attire le plus de clubs ces derniers jours. Euh, on évoque Newcastle, on a aussi évoqué le Real Madrid, même si a priori ça a été démenti. Equitiqué, euh, c'est entre guillemets le profil qui probablement plaît le plus à Campos, parce que c'est le joueur à fort potentiel, c'est le joueur formé en France aussi, à Reims, et donc c'est le joueur qui coche entre guillemets toutes les cases habituelles de Luis Campos. Euh, maintenant, pour donner mon avis, Cyril, sur le joueur, j'ai pas l'impression que ce soit en attaque que le PSG a le plus besoin d'aller chercher ces joueurs-là, c'est évident. Et surtout, euh, prendre des jeunes, oui, il faut aussi leur donner de la place, alors estimer qu'il y aura un roulement, c'est évident. Euh, en attaque, j'ai l'impression que ça, ça tournera beaucoup moins parce qu'évidemment, il y a un attaquant qui va jouer probablement tous les matchs, s'il le peut, c'est Kylian Mbappé.
2: La logique, elle est différente au milieu de terrain, euh, Julien, avec trois pistes euh, qui se dégagent. Vitinha, tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain et d'être la première recrue de l'été. Euh, alors, ça bloque encore un petit peu ces dernières heures, notamment de la presse portugaise, du côté de la presse portugaise, euh, sur la façon dont, dont le Paris Saint-Germain devra payer les, les 40 millions d'euros. de, de de clause libératoire si je ne dis pas de bêtises mais Vitinha sera un joueur du Paris Saint Germain. Euh, Renato Sanchez se rapproche également. Euh, on parle d'un accord euh, proche pour 25 millions d'euros pour euh, fausser et pour surtout dépasser euh, bah, le l'AC Milan qui était sur le, sur sa piste et, qui et est il y a le cas a plusieurs mois. exactement et il y a le cas Kéfrén Thuram, le dernier nom qui est un petit peu sorti. Euh, pareil il y a quand même c'est différent dans le sens où on n'est pas aussi tapageur qu'avec Lewandowski, mais Vitinha, Renato Sanchez, ça colle à des besoins du, du Paris Saint-Germain. Kefren Thuram, on est un peu dans la même logique et c'est un joueur qui n'est qu pas encore complètement fini, euh, mais qui a des arguments pour lui, à savoir le fait d'être formé en France. Euh, on rappellera aussi que pour les, ligues, pour les listes euh, en, en Ligue des Champions, c'est important. Donc voilà, euh, toi, toi qui suis un petit peu le football portugais, j'imagine que Vitinha et, et Renato Sanchez, ça te parle euh, pas mal pour, pour ce Paris Saint-Germain-là. Oui, parce qu'en
1: fait, c'est un petit peu la même réflexion tu le disais, pour équitiquer pour euh, Thuram, c'est qu'on euh, sent que ce sont des joueurs qui, même s'ils sont jeunes, même s'ils ont un gros potentiel, alors Renato Sanchez a 24 ans, donc il est tout à fait très jeune, mais il a encore du potentiel, ouais. ce sont des joueurs qui peuvent apporter quelque chose immédiatement au Paris Saint-Germain, qui peuvent répondre à la fois euh, en Ligue 1 aussi, en Ligue des Champions. C'est pour ça que je différencie même Vitinha, qu'on connaît un peu moins en France, mais qui, pour moi, est un complément euh, qui peut être excellent aux côtés de Marco Verratti. C'est pour ça que je différencie ces deux classes-là. On sent qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter immédiatement, d'autres pour qui ce sera plus long, qui seront plutôt des joueurs de rotation. Et là, effectivement, sur un mercato comme ça, où le PSG construit, même si le PSG construit un petit peu tous les ans, malheureusement, on a l'impression que Christophe Galtier a plutôt besoin de joueurs qui seront opérationnels le plus tôt possible. Sur ces joueurs-là, sur Vitinha, Renato, ce qui me plaît, moi, dans l'idée, c'est que on voit que c'est une réflexion globale, à la fois sur le potentiel, à la fois sur la valeur, à la fois du joueur aussi potentiel à une potentielle revente. Et c'est aussi une réflexion tactique. Euh, Renato Sanchez, on le rappelle, dans le 4-4-2 de Galtier, il est capable d'évoluer à droite, même si lui préfère jouer au milieu. Galtier l'avait utilisé à droite à Lille. Donc, il y a une vraie réflexion globale. On ne coche pas juste des noms parce qu'ils plaisent, parce qu'ils sont talentueux. On réfléchit aussi économiquement
2: et évidemment euh, techniquement. Et bah, C'est un petit peu pareil en défense centrale. On a identifié chez Luis Campos un point faible. C'est euh, ce poste de défenseur gauche, sans que ce soit Kim Pembe qui soit complètement visé. Mais en tout cas, il y a, a peut-être moyen d'avoir mieux à ce poste-là. Et donc, euh, bah, on pense à Skriniar qui est la priorité euh, du, du mercato parisien. Ça négocie encore sec avec l'Inter qui demande près de 70 millions d'euros. Il y a d'autres noms qui ont surgi. Botman, notamment, en cas d'échec de, de la piste Skriniar. Ou Malo Gusto pour euh, bah, suppléer à euh, Kimi dans, dans le couloir droit. En fait, moi, ce que j'aime dans toutes les pistes euh, qu'on vient d'évoquer, euh, Julien, euh, c'est qu'hormis Lewandowski, tout fait sens. On a l'impression que Louis Campos, et c'est aussi la façon dont il fonctionne, euh, il a dressé plusieurs listes, plusieurs noms. Et chaque liste a sa propre logique. Quand vous regardez les premiers choix qu'on vient dégrainer, donc Lewandowski en attaque, Vitinha au milieu et Skriniar euh, en défense centrale, c'est des joueurs qui sont amenés à jouer en équipe première immédiatement, à être des titulaires quasiment indiscutables, même si pour Vitinha, il y a aussi le cas Verratti qui pose question. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui apportent instantanément à l'équipe première. Ensuite, euh, dans les autres noms, Renato Sanchez, Skamaka, Botman, on est plus sur une logique de rotation. Donc des joueurs qui sont assez jeunes, euh, qui ont encore une marge de progression importante qui peuvent devenir potentiellement des, des numéros 1 dans les années qui viennent mais qui ont, encore, euh, qui ont déjà un niveau intéressant pour apporter dans la rotation du PSG et qui peuvent encore grandir et la dernière catégorie bah, c'est les prospects français euh, la France est le plus grand marché au monde euh, on va pas se mentir sur le, 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 le vivier de talent et donc bah, Gusto, Tura, qui Ké on est dans cette logique là euh, et dans la logique qui a expliqué très bien Nasser El Khalafi dans les différentes interviews qu'il a données mardi, c'est de trouver le nouveau Mbappé donc de trouver des joueurs français attachés et qui comprennent ce que c'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui parce qu'ils vivent dans l'écosystème français. Donc au fond, tout est logique. Il n'y a que Lewandowski que j'ai du mal à m'expliquer, Julien. On a l'impression que Lewandowski, c'est surtout l'opportunité qui se présente, c'est-à-dire qu'il a un contrat qui se termine en 2023 qu'il est sur le départ et que donc Paris pourra en profiter. Mais Lewandowski, c'est tout ce que Paris ne doit pas faire. Et ça va complètement à l'encontre de la doctrine El Rafi 2022, à savoir moins de bling-bling et plus de sueur.
1: Oui, ce qui est marrant, c'est que Lewandowski, finalement, c'est ce qui rattache le PSG à son mercato de l'été dernier. C'est-à-dire, on voit une opportunité, on essaye de la saisir. Et je pense que c'est justement ce qui permettra de, de jauger de l'intelligence du mercato du PSG. Parce que là, on a cité une dizaine, une douzaine de noms, évidemment que le PSG ne pourra pas acheter tous ses joueurs. Et donc, il faudra faire des la... choix. Ouais,
2: exactement. De toute façon, c'est pas la façon… Encore une fois, faut faut, faut rappeler aux, aux gens qui nous écoutent que euh, Campos dresse des listes, donc euh, pour chaque poste, il y a cinq noms ou sinon. Euh, et à partir de là, euh, ils, ils font les premiers contacts, euh, ils demandent l'avis à l'entraîneur, etc. Donc on est encore dans cette phase-là, et tous les noms qui sont là, c'est des noms qui ont fait partie de liste, mais ça ne veut pas forcément dire que euh, Paris va passer euh, la vitesse supérieure pour Kefren turam par exemple. Oui,
1: ce sera intéressant de savoir comment le PSG va prioriser son mercato, parce que ouais. euh, est-ce qu'on préfère aller chercher un Lewandowski, qui effectivement est l'un des plus grands buteurs en Europe, mais sacrifier peut-être un Skriniar qui est probablement plus important pour que le PSG a besoin d'apporter, d'avoir. Ça va être intéressant. Et l'autre chose qui, pour moi, va être intéressante, parce que là, effectivement, on trouve que tout ça est cohérent, on est plutôt d'accord sur ça, Cyril, ce qui sera important et le facteur sur lequel on va aussi juger ce mercato, c'est évidemment sur les ventes, parce que le PSG a théoriquement des moyens illimités, en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça, et qu'il doit encore se limiter sur son investissement cet été. Et donc, ça sera intéressant de voir comment il va être capable de dégraisser son effectif pour ensuite... Euh, bah, tout simplement compléter le puzzle avec les joueurs qu'on a, qu a évoqués. Pour moi, euh, juger les pistes, c'est une bonne chose. Ça donne déjà une bonne idée de ce que le PSG veut faire et de la cohérence qu'il y a autour de ce nouveau projet. Mais euh, pour avoir un avis définitif, il faudra attendre euh, les deux mois qui vont arriver et surtout euh, regarder la liste des départs.
2: On rappellera que le Paris Saint-Germain avait budgété 80 millions euh, de, de budget pour ce, ce mercato d'été 2022, euh, dont une bonne partie est déjà euh, prise par euh, le transfert définitif de, de Nuno Mendes comme arrière-gauche. Donc on descend déjà presque à 50 millions d'euros. Euh, alors il y a des ventes, tu, tu, tu en parlais, euh, Julien, et Paris espère pouvoir euh, se débarrasser de certains joueurs et gagner un petit peu d'argent. Mais ça explique notamment peut-être aussi pourquoi Paris... Bah, par exemple, ne court pas derrière un Frankie de Jong, euh, à la différence de Manchester United qui a besoin d'un milieu de terrain aussi. Euh, bah, Paris euh, est plus rationnel dans sa façon d'aborder le marché et plutôt d'aller chercher euh, un joueur par poste qui coûte 70 millions d'euros, euh, bah, ils vont faire un gros, un gros, investi un gros investissement, pardon, euh, probablement sur Skriniar, et être peut-être un petit peu plus raisonnable sur les autres postes et euh, rajouter du volume et des profils euh, moins tapageurs que des beaux noms qui, qui excitent un petit peu tout le monde. Donc euh, je, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête au moment de, de parler du, du mercato parisien. Il y a aussi une chose euh, moi qui m'intéresse de voir, notamment euh, de la part de Luis Campos, c'est est-ce qu'il va réussir à sortir de son schéma habituel, de toutes les pistes qu'on vient d'analyser on est quand même sur un réseau portugais ou un réseau euh, un peu lillois dans le sens où euh, c'est des gens qui, avec qui il a déjà travaillé, qu'il connaît très bien. Euh, il va être aussi jugé euh, sur sa capacité à apporter des noms que personne ne voyait vraiment. Euh, et je repense voilà, euh, peut-être des, des, des joueurs à la hausse voilà, des, des, des grosses révélations que personne ne connaît au moment où ils arrivent au Paris Saint-Germain et qui peuvent grandir avec le club. Et ça aussi, moi, j'attends aussi un petit peu de ça de, de Luis Campos, même si ce n'est pas exactement le projet parisien. Je pense que ça peut s'inscrire sur la longue durée euh, bah, au Paris Saint-Germain et reprenez l'histoire de, de Marco Verratti. Au départ, Marco Verratti, c'est un prospect euh, qui est devenu euh, un des joueurs les plus importants du projet parisien. Donc ça peut aussi compter.
1: Je crois qu'on a été complet sur le sujet, mon cher Cyril. Bah,
2: j'espère, j'espère. En tout cas, on, on rappellera aussi peut-être que, que tous les noms qu'on a, qu a donnés euh, peuvent permettre d'affaiblir d'autres candidats. Je pense notamment au cas Lewandowski qui, est plutôt, euh, qui se dirige plutôt en tout cas vers le Barça ou qui a envie de se diriger vers le Barça. Et que bah, l'apparition du Paris Saint-Germain dans le dossier n'est euh, pas anodin de ce côté-là. À mon avis, c'est aussi pour un petit jeu d'agent. Monter un petit peu la sauce autour du cas Robert Lewandowski.
1: Et précisons une dernière chose c'est qu'on imagine quand même que le Bayern aura un petit peu plus de mal à vendre Lewandowski <rire> au Paris Saint-Germain qu'à d'autres clubs. Quand on connaît la relation entre les deux clubs, on se dit qu'il y a quand même peu de chances que tout cela aboutisse.
2: On parlait d'un buteur, Robert Lewandowski, on va passer à un homme en mal de but, c'est Romelu Lukaku qui se dirige ces dernières heures vers un retour à l'Inter Milan, Julien, un an seulement après son arrivée et son retour même triomphal à Chelsea, il y a un an il sortait d'une saison absolument incroyable avec l'Inter Milan, c'était un des meilleurs attaquants au monde, n'ayons pas peur des mots. Un an plus tard, il est dans une crise de confiance assez nette. Il n'a marqué que 15 buts cette saison. Alors, ce n'est pas non plus catastrophique. Euh, mais, mais pour euh, un joueur de sa dimension Pour un joueur de sa dimension et l'investissement consenti par Chelsea mh, nous fait nous demander, Julien, si le retour de Lukaku euh, n'est pas finalement le, le plus gros flop euh, de l'histoire de, de la Première Ligue, de l'histoire récente en tout cas de, de la Première Ligue, avec les sommes qu'on qu connaît.
1: Ben pour mettre en perspective, je pense qu'on peut déjà euh, afficher les, les valeurs de transfert, des plus gros euh, transferts justement de, de Première Ligue. Euh, Jack Grealish c'était aussi la saison dernière qui avait coûté 117,5 millions d'euros à Manchester City. Et juste derrière, il y a Lukaku justement, qu'on évoque à 113 millions d'euros. Euh, alors vous allez me dire, cette saison, un an après, Grealish n'est toujours pas euh, une franche réussite et on sera bien d'accord. Lukaku pour moi, c'est encore un cas à part, et c'est ce qui me fait répondre oui à la question euh, du flop. Parce que quand on achète Lukaku, on n'achète pas seulement un grand attaquant, on achète aussi un joueur qui est censé être un leader et qui est censé euh, euh, finalement s'adapter à toutes les situations. Moi, ce qui me dérange, entre guillemets, dans la carrière de Lukaku, c'est pas du tout son talent, c'est pas du tout ses statistiques qui sont absolument euh, monumentales. C'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu un petit grain de sable ou à chaque fois que ça s'est un petit peu compliqué, il a lâché prise. Euh, ça a été le cas encore une fois cette saison avec Chelsea, où dès janvier il fait une interview pour dire que son départ de l'Inter n'aurait jamais dû se passer comme il s'est passé. Et donc ça démontre que finalement, quand tout ne se passe pas comme Lukaku aimerait que ça se passe, et ben ça y est, il lâche prise. Et quand on met 117 millions d'euros sur un joueur comme lui, euh, c'est pas du tout ce qu'on attend de de, 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 de de lui. Donc pour moi, oui, euh, Lukaku à côté de Grealish, sachant que Grealish, c'est pas tout à fait une cause perdue encore, même s'il ouais. vit des jours un petit peu compliqués euh, euh, en Angleterre. Il y a encore un espoir euh, qui s'adapte, qui comprenne enfin, enfin quels sont les, de, les dogmes pardon de, de Guardiola. Et pour prendre le reste de la liste, on, a, on peut évoquer Pogba qui avait coûté 105 millions d'euros, qui va quitter Manchester United euh, cette année. On peut parler de Maguire, on peut parler de Sancho. Mais pour moi, tous ces joueurs donc qui sont des mancuniens, le problème est autant collectif qu'individuel, même si on peut faire du cas par cas. Mais pour moi, le problème des gros stars, des grands joueurs qui ont été achetés par, euh, par Manchester City à des sommes complètement folles, il est plutôt collectif euh, qu'individuel. Et donc, Lukaku, pour moi, c'est un cas à part parce que justement, on attendait beaucoup plus, sur le terrain évidemment, mais c'est un sujet aussi en dehors, sur son attitude et sur sa manière d'accepter sa situation finalement. Et de ce vivre sa situation.
2: Pour... Ouais, Ce qui est terrible pour Lukaku, c'est que finalement, il a aucune excuse. Euh, tu as parlé de Jack Grealish, bah, son prix euh, il n'est pas dépendant de ça puisque c'est un jeune anglais transféré entre deux clubs anglais donc on sait que ça fait fatalement grimper l'addition euh, pour les mancuniens tu as parlé de la situation de Manchester United et je pense que, que tu as raison pour Lukaku il n'y a aucune de ces raisons là qui est valable Lukaku quand il arrive l'année dernière il arrive dans l'équipe championne d'Europe rappelons-le quand même avec euh, peut-être le technicien euh, à l'été 2021 du coup le plus en vogue des derniers mois, Thomas Tuchel, qui a réussi quand même des choses intéressantes avec le Paris Saint-Germain et qui, en six mois, a permis à Chelsea d'aller au bout en Ligue des Champions. Il arrive, il a 28 ans. Ce n'est plus exactement le perdreau de l'année. Il a une expérience internationale très importante avec la Belgique puisqu'il a commencé très tôt. Et je me demande si c'est pas déjà le meilleur, de, de, si le meilleur buteur de la sélection belge. Pire, il a l'expérience du club, c'est-à-dire qu'il est déjà passé par Chelsea. Et l'expérience de la première ligue. Donc, euh, parfois, voilà, euh, je prends le cas pp qui ne figure pas dans la liste, mais qui a coûté 80 millions d'euros. Bon, bah oui, c'est un flop, évidemment, parce que euh, Arsenal l'a payé très, très cher et euh, bah, il n'a pas su s'adapter à, à la première ligue et aux exigences de, de cette première ligue-là. Lukaku, tout ça, il le, il le connaissait et il avait par le passé réussi à s'adapter à ça, même si ses passages étaient contrastés, euh, euh, notamment à Manchester United. Il avait déjà fait ses preuves dans ce championnat-là. Donc, pour moi, il y a. Y a aucune excuse et le pire, je suis d'accord avec toi, c'est que finalement c'est devenu une évidence que Lukaku euh, n'allait pas rester à Chelsea au bout de 4 mois. À partir du moment où il donne cette interview euh, à Sky Italia avec ces déclats-là, bah, ça pose un souci sur, euh, comme tu disais, le, le fait qu'il qu retourne rapidement sur sa zone de confort et sur le fait qu'il n'ait pas une volonté de s'imposer et de devenir la figure dominante de Chelsea et de porter Chelsea sur ses épaules pour l'amener euh, de nouveau au sommet. donc euh, Moi, ça me pose un vrai problème quand on sait l'investissement qu'a fait Chelsea, l'effort qu'a fait Chelsea pour le faire revenir alors que l'Inter, certes, était vendeur et certes avait besoin euh, de liquidité mais euh, l'Inter euh, aurait pu aussi le garder. Euh, l'effort et... qu'a fait Toural aussi pour essayer de l'intégrer tactiquement exactement exactement. Euh, je sais pas ça, ça m'interroge sur sa personnalité sur sa place qu'il occupera euh, à la fin de sa carrière même s'il est encore jeune euh, dans, dans l'histoire euh, du football mais en tout cas ce transfert là euh, acte euh, ouais, un, un des plus gros flops de, de l'histoire de la première ligue et, et peut-être le plus gros étant donné les attentes qui l'entouraient, 113 millions d'euros on attend beaucoup plus de lui et un petit pied Julien c'est un peu la continuité des, des échecs de Chelsea aussi euh, sur ce poste d'attaquant atta, euh, de pointe euh, à chaque fois qu'ils ont pris des joueurs un peu intermédiaires je pense évidemment à Didier Drogba c'est à dire des joueurs qui n'étaient pas encore des superstars, euh, ça a plutôt très bien marché euh, Diego Costa etc euh, mais euh, avec Lukaku reviennent en tête Fernando Torres reviennent en tête Shevchenko reviennent en tête aussi un peu Balak euh, donc voilà ils ne sont pas au même niveau que Lukaku pour moi parce que la déception, elle est immense. Et encore une fois, euh, bah c'est presque dommageable de voir Lukaku retomber dans sa zone de confort et revenir à l'Inter parce qu'on sait ce qui va se passer à l'Inter. Évidemment, il va être bon. Évidemment, il va marquer des buts. Évidemment, l'Inter va devenir une, une bonne équipe européenne. Mais j'aurais aimé le voir euh, bah, s'entêter un petit peu plus en Première Ligue et devenir un des attaquants les plus emblématiques de Première Ligue parce qu'il a toutes les qualités pour ça.
1: Il y a quelque chose... Quand même, qui sera intéressant pour moi euh, à voir à son retour à, à l'Inter, c'est que finalement, euh, Lukaku, depuis qu'il est euh, un joueur de cette dimension, bah, ça ne s'est presque jamais bien passé avec ses entraîneurs, ça s'était pas bien passé avec Mourinho, ça s'était moins bien passé, alors pas très bien passé avec Soltier non plus, ça s'est pas bien passé avec Tuchel, ça s'est très bien passé avec Conte. Là, il va revenir à l'Inter. Où évidemment Comté n'est plus là, donc ça sera intéressant de voir quelle relation il va être capable de nouer avec son, son nouvel entraîneur et surtout comment il va s'adapter parce que finalement l'Inter qu'il a quitté il y a un an, c'est plus tout à fait l'Inter qu'il va retrouver euh, euh, cette année. Donc J'ai quand même tendance à penser que quand ça se passe mal plusieurs fois, euh, ce n'est pas uniquement de la faute de l'environnement, ce n'est pas uniquement de la faute des autres et que bah, le problème il est peut-être aussi chez le joueur, même si encore une fois on ne remet pas du tout en cause euh, le talent et surtout le, le, la force du, de l'attaquant qu'il est, moi, j'attends de voir quand même à l'Inter parce que ça permettra d'avoir plus de réponses sur sa capacité à s'adapter et à faire des concessions aussi de son côté euh, euh, à lui parce qu'à Chelsea, cette année, ça ne s'est pas bien passé. Et finalement, on se rend compte que les entraîneurs avec lesquels ça s'est mieux passé, c'est Roberto Martinez qui l'a retrouvé en Belgique et il était à Everton. c'était pas encore un joueur, l'un ouais. des meilleurs attaquants du monde, même s'il marquait beaucoup de buts. Donc, j'attends de voir et je suis pas sur tout à fait du même avis que toi, sur le fait que ça se passera aussi bien, ça se passera bien, j'en ai aucun doute, mais aussi bien que sur ces deux saisons à l'Inter où il avait marqué plus de 20 buts à chaque fois en Serie A, j'en suis pas certain, j'attends de voir. Euh,
2: pour être tout à fait complet sur le sujet, Julien, on, on va expliquer que c'est un prêt payant euh, pour le retour de Lukaku à l'Inter, je crois que c'est 8 millions plus 2 de bonus, et que Lukaku a fait un effort financier important pour revenir à Milan, euh, avec un salaire à 7 millions d'euros je crois plutôt que, que 10 euh, dans les alentours 8 au lieu touche. de 12 et, si je dis pas de bon 10. voilà on est sur ces chiffres là pardon pour le, le, le manque de précision euh, et ben bah, tu n'es pas forcément serein euh, pour euh, Lukaku à l'Inter très belle Julien, transition ouais, oui bien sûr et Julien es-tu serein pour euh, la première saison euh, d'Eric Ten Hag à la tête de Manchester United. Toi, je ne sais pas, mais je sais que CR7 s'interroge puisque c'est As qui nous explique que bah, le portugais est un petit peu inquiet de la tournure des événements du côté de Old Trafford, notamment du manque de renfort euh, pour l'instant à Manchester United. <rire> Combiné au fait que euh, bah, Manchester City a recruté quand même Erling Haaland et que bah, Liverpool a recruté euh, Darwin Nunes. Donc, est-ce que CR7 a des raisons d'être inquiet, Julien, peut-être pour appuyer là-dessus, on va se pencher sur les pistes euh, explorées par, par Manchester United ces dernières euh, heures sur le marché. Il y a une piste prioritaire, elle s'appelle Frankie de Jong. Il y a des négociations avec le FC Barcelone qui a besoin d'argent. Ça ne m'étonnerait pas que ça aille au bout dans ce transfert-là, euh, même si de Jong a déjà expliqué qu'il aimerait rester au FC Barcelone. À mon avis, il, il peut être vite sacrifié par le Barça. Euh, on parle d'un transfert entre 70 et 90 millions d'euros. Et euh, finalement, ce qui est marrant à voir dans toutes les pistes euh, de Manchester United, euh, bah, c'est que toutes sont quasiment estampillées Ajax Amsterdam, avec euh, Anthony qui se rapproche euh, de United, Eriksen qui est libre, et Lisandro Martinez, défenseur central euh, de l'Ajax également. Donc voilà, est-ce que, est que CR7 a raison d'un traqueur en voyant ce, ce mercato qui se dessine « made in Ajax euh, » par euh, Ten Hag, Julien
1: Alors, nous, de notre côté on peut trouver ça plutôt emballant. En tout cas, il y a une cohérence qui n'a pas du tout été le cas ces dernières années à Manchester United, là au moins il y a des pistes qui sont vraisemblablement validées par un nouvel entraîneur, donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça c'est plutôt positif, le problème c'est que euh, d'une ce projet-là il ne se mettra pas en route en quelques semaines ni quelques mois, que les résultats, si résultats il doit y avoir, euh, prendront plusieurs saisons avant d'arriver. Et que pendant ce temps-là, l'écart qui sépare Manchester United de Liverpool et de Manchester City va encore s'agrandir. Le problème de Ronaldo, c'est qu'il est Ronaldo et que lui, son objectif, surtout euh, au moment de, de, de sa carrière, c'est qu'il veut obtenir des résultats immédiats. Ouais. Et c'est pas à Manchester qu'il les aura les résultats immédiats. Mais le problème, c'est que s'inquiéter de ça, il fallait s'en inquiéter dès la saison dernière. Parce que ce constat-là, on pouvait déjà le faire la saison dernière. Donc, ce que fait Manchester United, c'est cohérent. En revanche, c'est sûr que ça risque de moyennement satisfaire Ronaldo, même si, même si il est le premier à dire, et il l'avait déjà dit avec Ronnik, qu'il faut laisser du temps à l'entraîneur, que ça va prendre du temps de construire et qu'il faut être patient. Le problème, c'est que la patience dans les mots, on l'entend chez Ronaldo. Sur le terrain, c'est un petit peu plus euh, nuancé, on dira.
2: En fait, ce qui est terrible pour Ronaldo, c'est que euh, l'année dernière, il a caché un manque de projet évident chez Manchester United, il euh, y a eu Soldier, euh, rapidement on a vu que ça ne collerait plus, donc euh, on a appelé Randenick un peu en panique, mais l'effectif de Manchester United de toute façon est une limite mais terrible aux ambitions de, de Manchester, tout simplement parce qu'il a été construit un peu n'importe comment, en surpayant beaucoup de joueurs, en leur offrant des salaires qui ne correspondent pas euh, à ce qu'ils valent réellement sur le marché. Et donc, Manchester United se retrouve avec une palanquée de joueurs qui ne servent pas à grand-chose et qui sont presque invendables. Et là, euh, bah, la comparaison avec le Paris Saint-Germain, elle se tient parce que euh, l'effectif de United est aussi bancal euh, que celui de, du PSG dans ses backups, entre guillemets, dans, dans ses choix de deuxième ou troisième homme. Ça, c'est une première chose. Et quand vous voyez le cas, par exemple d'Anthony Martial, qui est un joueur bourré de talent, mais qui a du mal euh, à trouver une porte de sortie parce que bah, ses émoluments effraient beaucoup de monde, bah, ça vous dit à quel point United euh, est, est, est dans une impasse de ce côté-là. On a un nouveau projet qui arrive, qui est clairement identifié avec Ten Hag. Euh, je suis d'accord avec toi, Julien, c'est plutôt emballant. Et on a envie, enfin, que United mette le sportif au cœur de son raisonnement, ce qui n'a plus été le cas depuis des saisons. Pour faire ça, il faut absolument donner les pleins pouvoirs à Ten Hag et donc lui donner la possibilité d'agir et de choisir les joueurs qu'il veut. Alors, il y a quand même, moi, une petite limite, c'est qu'il faut, faut que Ten Hag fasse attention à ne pas croire que Manchester United, c'est l'Ajax, et à ne prendre que des joueurs euh, issus de l'Ajax Amsterdam. Il n'empêche que... Bah voilà, par exemple, un de Young à Manchester United, quand je vois ce qui se passe au milieu de, ce, de terrain à United depuis plusieurs années, je trouve ça plutôt tentant. Encore euh... plus cet
1: été avec le départ de Pogba notamment. Exactement. De exactement.
2: Et, et même, euh, voilà, on, on a, il y a eu un nombre de matchs mais incalculable avec un manque de créativité mais terrible de la part de, de Manchester United, notamment à la relance euh, où c'était. Euh, le nombre de matchs que Ronaldo a traversé la saison passée en touchant moins de 30 ballons. Il euh, y en a quelques-uns quand même. Euh, et souvent c'était des ballons un peu casse-croûte. Euh, Débrouille-toi avec la balle et fais ce que tu. Des peux ballons casse-croûte. Des ballons casse-croûte. Je sais pas si ça existe complètement, mais euh, on, on, on va essayer d'inventer cette expression aujourd'hui. Donc, ouais, l'effectif de Manchester United est une limite et il faut du temps de toute façon pour combler l'écart avec euh, avec euh, Liverpool et, et Manchester City. Donc, oui, il a raison d'être inquiet. Euh, et c'est un peu à son corps défendant parce que encore une fois, c'est le, le piège Manchester United qui est en train de se, se refermer. Euh, sur lui et on rappellera ici aussi qu'il euh, y a une nouvelle équipe dirigeante euh, et ça aussi ça peut influer euh, on a vu notamment le, le nouveau euh, PDG si je ne dis pas de bêtises de Manchester United filmé à son insu euh, dans, dans un bar euh, qui discutait avec des supporters pour exposer la, la vision un petit peu de, de Manchester United où il expliquait que ces dernières années euh, United avait fait cramer la caisse et avait fait un petit peu n'importe quoi euh, dans les transferts et qu'il était hors de question de faire ça oui pour donner des renforts à Ten Hag, mais des renforts raisonnés. Et donc, ça veut dire quoi Il n'y aura pas de très très gros nom euh, à Old Trafford cet été, autre que De Jong, qui est un beau nom, mais il n'y aura pas de star comme l'espère Cristiano Ronaldo. Donc, il a raison d'être inquiet, mais comme tu le disais, Julien, il aurait peut-être fallu s'inquiéter l'année passée au moment de signer, parce que le projet de United était déjà assez peu lisible. Euh, là, au moins, il y a une cohérence et il y a une vision, et il faut absolument y croire.
1: Rappelons quand même que le Mercato a ouvert ses portes il y a une semaine et demie. Alors certes, si euh, Manchester United euh, attend des grands joueurs, on imagine qu'ils ont commencé à discuter il y a plusieurs mois. Quand même, il reste du temps. Et surtout, moi, je vois quand même une autre limite. Même si, effectivement, on annonce un grand changement à Manchester United, on rappelle que Rannick était arrivé pour préparer le terrain euh, du futur entraîneur, en l'occurrence Ten que visiblement, ça ne s'est pas passé comme lui l'avait imaginé, parce <rire> qu'il était censé rester euh, au sein de l'organigramme en tant que conseiller sportif, un petit ouais. peu comme ce que fait Campos d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Euh, au final, il est parti euh, pour reprendre la sélection, la sélection autrichienne. Au début, on disait non, non, mais vous inquiétez pas, il va prendre la sélection, mais il va quand même rester euh, conseiller auprès du club. Finalement, pas du tout, il a complètement quitté le club. Donc, j'ai tendance à penser que s'il agit de la sorte, c'est aussi parce qu'il est convaincu que derrière, il n'y aura pas les changements qu'il espérait. Moi, c'est ça qui m'inquiète pour Ténac, J'ai aucun doute sur euh, sa qualité d'entraîneur.
2: Exactement, tu parles de changement, excuse-moi Julien, mais… Quand on regarde l'équipe type possible de Manchester United de la saison prochaine, on y a ajouté De Jong et Anthony qui, qui pourraient être des recrues. Euh, malgré tout, les noms sont les mêmes. Il n'y a que Van de Beek qui va être enfin sorti du bois un petit peu. Mais le reste de l'effectif, et notamment derrière, ce sera les mêmes joueurs de toute façon.
1: Et ça reste limité. Et chez vous, vous pouvez faire un jeu très simple. Mettez ces joueurs-là en concurrence avec l'équipe type de Liverpool et de Manchester City. Et vous verrez qu'à la fin, il ne restera pas grand monde, malheureusement, de, de Manchester United.
2: C'est Donc... dur. Même là, j'étais en train de le faire en même temps.
1: <rire> Donc, encore une fois, Tenag, oui, je crois en sa qualité d'entraîneur. Oui, je crois que sa philosophie peut permettre, justement, ce que tu disais, de réinsuffler quelque chose de vraiment positif à Manchester United parce que, vraiment, on s'est ennuyé profondément sur certains matchs de Manchester, Manchester United la semaine dernière. Le problème, c'est qu'il faut lui donner plein pouvoir, qu'il faut lui laisser du temps et qu'il faut lui accorder euh, énormément, énormément de confiance. Et je ne suis pas certain que Manchester United en soit capable. Ben
2: bah voilà, Julien, euh, sur euh, Cristiano positif, Ronaldo, euh, ouais, bah, euh, on lui souhaite beaucoup courage, euh, à Cristiano, mais à Ten Hag surtout, parce qu'il va falloir changer beaucoup de choses euh, à Manchester United. Je crois que... C'est le moment est temps en douter, je crois. Ouais, C'est l'heure est arrivée. Alors, euh...
1: Sachez quand même, on peut le dire aussi à nos auditeurs qu'on ne dort pas de la nuit, non. deux nuits avant l'enregistrement le, de cette émission, parce que pas parce que euh, le Mercat Quiz est euh, le centre de notre vie, non, parce qu'il y a une rivalité considérable au sein de cette entreprise entre Cyril et moi pour plein de choses, alors des choses qu'on ne peut pas forcément vous détailler, mais peu importe. <rire> il y a une vraie rivalité et donc là aujourd'hui c'est important parce que il y aura un des deux qui prendra l'avantage.
2: Allez, c'est le moment du Mercat Quiz. On accueille donc Quentin Guichard, notre graphiste et Homme au manette du mercat quentin bienvenue euh, dans mercredi mercato c'est pas qu'on t'accueille avec contre coeur à contre coeur pardon mais c'est qu'on a un petit peu peur
0: Salut messieurs ravi de vous retrouver effectivement mais y a pas il n'y a pas de peur à avoir cyril hein, euh, surtout Faites après attention. ta belle prestation de la semaine dernière hein, euh, un partout dans cette belle confrontation que vous nous offrez depuis ce, ce début de, de mercato estival est-ce Est que vous voulez un petit rappel des règles J'allais te le demander des règles. Euh, je sais, je sais. Je, je lis en toi comme dans un livre ouvert, Jacques. C'est pour ça. <rire> bon. euh, les règles sont très simples. Je vous énumère hein, la carrière d'un joueur avec des petits indices éparpillés par-ci, par-là. Le premier de vous deux qui trouve l'identité du joueur, eh bien, euh, marque un point dans ce Mercat Quiz, un partout. Donc, je disais, euh, balle au centre.
2: Alors, Quentin, on, on a décidé ouais. d'ajouter une petite règle cette semaine. Ah,
0: D'accord. On a le droit
2: à. Un coup à blanc. On donne un nom, chacun avant même que tu donnes un indice. D si c'est le bon, c'est plus un des points. Ouais, non, point. plus de plus, ouais, de. Du, plus de plus okay, de points. D'accord. Est-ce que je... tu valides ces règles, Quentin
0: Alors je découvre en direct ouais. en même temps que nos auditeurs <rire> cette, euh, cette... J'ai l'impression qu'on prend un petit peu le concept en, en otage. C'est vrai. Mais, euh, mais euh, j'accepte volontiers cette règle, euh, sachant qu'il y a environ euh, 4 millions de joueurs professionnels. Exactement. Ce serait quand même pas de, pas de chance que vous Alors, Julien,
2: vas-y, je te laisse donner ton premier nom euh, pour aujourd'hui.
1: Alors, pour moi, ce sera Kevin Bérigo. <rire> <rire> si c'est ça, si c'est ça, on multiplie Kevin par deux Berigo. et par deux.
2: <rire> ouais, est que, on est, est parti. Tu as là. bien
0: dit Kevin Berrigaud Ouais. Ah. Pas alors, lui... c'est pas du tout ça. Arrête, ok, donc... alors moi, je vais
2: rester dans le français, mais beaucoup plus d'actu. Romain Amouma.
0: Ah, pas du tout. <rire> mais bien tenté, mais bien tenté. Bon, c'est parti, Quentin. Fais-nous rêver. Allez, c'est parti. En février 2012, je fais mes débuts avec Karl Schru, mon club ah, formateur, mal. à l'occasion d'un match de deuxième division face au FC herzé où je délivre <rire> deux passes décisives. Durant cette saison, je prends part à 12 rencontres de championnat. Toutefois, en fin de saison, mon club sera finalement relégué en troisième division à l'issue des barrages. En juillet 2012, lors de mon premier match dans cette division face au FC Heidenheim. Donc là, on est Détroit
2: allemande, là, c'est ça hein Détroit allemande, bien ah, sûr. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, que... tu la regardes toutes les semaines, Julien, je crois en plus. C'est
0: ouais. pour toi. <rire> J'inscris sur coup franc les deux premiers buts de ma carrière professionnelle. Un mois plus tard, je suis transféré à Hambourg, mais reste dans mon club en prêt jusqu'à la fin de la saison. Quelques jours ouais. plus tard, je dispute mon premier match de Coupe d'Allemagne, justement face à Hambourg. Karl Schruhe l'emporte 4 buts à 2 et je délivre une passe décisive. À l'issue de cette saison, Karl Schruhe remporte la troisième division et se voit ainsi promu pour la saison suivante, tandis que je termine au pied du podium des meilleurs buteurs avec 17 réalisations. Attends, -ce, ce qui est
1: terrible, c'est que je suis concentré sur l'accent allemand de, de Quentin et <rire> pas sur la, la définition. là.
2: Est-ce que le mot franc est important, euh, Quentin Peut-être bien. Est-ce que c'est Branco euh, Van Machin, le, le, le joueur de, de Toulouse
0: il, il me faut le nom entier. Ah Van, non, mais... Van den
1: Bomen. Qu Qu'est-ce ça...
0: Qu que tu as dit, Julien
1: Van den Bomen.
0: pas du tout ça.
2: <rire> <rire> il, nous a, il nous a mis sur une fausse liste. <rire> okay. Dans 17 buts avec okay, super.
0: Et il est élu meilleur, meilleur joueur de la saison en 3 division allemande. Ce qui n'est pas rien. Ouais, ouais. C'est en 2013, ça. Exactement. Okay. Je rejoins donc Hambourg lors de l'été 2013. Je fais mes débuts sous mes nouvelles couleurs à l'occasion d'une rencontre de Bundesliga lors de la première journée face à Schalke. J'inscris mes deux premiers buts en championnat face à Leintracht-Brunswick, <rire> contribuant à la victoire de mon équipe, 4 buts à 0. Je fais mes débuts en sélection en septembre 2013, remplaçant Gokan Toreux contre Andorre en février 2014. Yannakoglou
2: AG2... Non. Non. non.
0: Turc, attends, qu'est-ce bon, qu que tu as dit Cyril
2: Chanakoglou, Akan Chanakoglou
0: ah, C'est une bonne réponse Cyril Oui ah, J'étais voilà en train de chercher un Alors ça monde. a été laborieux en termes de prononciation ouais, Que bon, ce oui. soit
2: de mon côté ouais. ou du vôtre Mais c'est bien Akan Chanakoglou voilà. Oui bon voilà
0: euh, Alors oui. je
2: m'excuse auprès des supporters toulousains Parce que je sais à quel point euh, <rire> Leur star et leur junior local Tu peux
0: t'excuser auprès des supporters turcs aussi
2: pour la prononcer. Oui, tout à fait. Bah là, j'allais faire toute l'équipe nationale turque. Hein. On va pas Moi, tenir. je m'excuse
0: auprès de tous nos auditeurs allemands voilà, pour, euh, pour, pour, pour ce magnifique accent. Alors, la suite, c'était quoi Parce que en
2: allemand. alors, euh, Hambourg, ensuite, il y a un moment, il y a l'Ac Milan, il y a l'Inter Milan. Alors,
0: juste, juste avant l'Ac Milan, il y a le Bayer Leverkusen. Bien
2: sûr, bah, c'est à Leverkusen Bien. qui commence à mettre des pralines Bien
0: sûr. Euh...
2: Ok, et là, maintenant, il il a l'Inter toujours. Il est à l'Inter, donc
0: son tout premier trophée de sa carrière, la Super Coupe d'Italie, en janvier dernier. Donc, le coup franc était important.
2: Le coup franc était le coup franc était très important. Et tu sais ce qui est encore Bravo. plus important, Julien euh, C'est que, que je de
1: 1 désormais. <rire> Bravo. Vrai. Ça, ça non, vraiment, très là, très belle victoire. Encore plus belle que la semaine dernière.
2: Ouais, on a mis un peu moins de temps et c'était un peu moins gênant.
0: Ouais,
1: sauf Alors, sur la prononciation.
0: <rire> 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 non, mais bien joué, Cyril, ouais. Et, et Jap, peut-être qu'on avait peut-être perdu la connexion aussi. T'avais peut-être pas, peut pas tout entendu. Non, non, mais euh... je te dis, c'est ton accent allemand, moi, qui m'a... <rire>
1: non J'étais focus, ça m'a rappelé en,
0: mes années lycée. Incroyable.
2: Alors, ça veut dire que tu ressembles à un prof d'allemand, Quentin. Je sais pas comment je le prendrai à ta place.
0: <rire> ma foi, euh, ma foi très mal.
2: On, on salue tous les professeurs euh, d'allemand qui nous écoutent, même les professeurs de langue, tous les professeurs les de France, même, tout, tout simplement. Et oui, oui. Euh... Messieurs,
1: il y, a, il y a Adrien qui est notre réalisateur, ouais. qui, est entre, qui est au bout de sa vie, qui comprend plus euh, le sens de cette émission. <rire> donc, je propose qu'on s'arrête là. là.
2: On va rappeler le score, donc deux score est de pas... pour,
0: pour Cyril, bien sûr, face à, face à Julien. Ce n'était pas obligatoire.
2: Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Quentin, notre graphiste, pour ce Merca Quiz, mais également pour tous les jolis visuels qui habillent l'émission Mercredi Mercato. Vous pouvez les retrouver sur Eurosport.fr. Merci Adrien Io à la réalisation de cette émission. Julien, merci à toi Cyril, donne, merci bah, Merci mais c'est sympa, toi aussi Heureusement que es là Julien, heureusement que es là Surtout pour prendre des branlés au, au Mercaquid <rire> On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine <rire> Même jour, même heure D'ici là, portez-vous bien Et puis bah, à la semaine prochaine
1: Salut à tous, ciao